0: Muy buen presente a todos ustedes que están escuchando este episodio del viaje. Espero que estén muy bien, que estén en paz, que sus corazones estén contentos. Y si no es así, espero que este episodio del viaje los pueda ayudar un poquito a sentirse más tranquilos, encontrar un poquito de calma en este mundo tan loco en el que vivimos. Sonoro presenta el viaje Con Alexis de Anda Yo me encuentro muy bien, muy agradecida con la vida, con este proyecto hermoso que es El Viaje y sobre todo con todos ustedes que lo escuchan y sus palabras hermosas que recibo, muchas, muchas gracias por su cariño, por sus muestras de apoyo. De verdad, créanme que todas las leo, todas las escucho, todas las aprecio y las atesoro en mi corazón. Que me conmueve profundamente cuando escucho o leo que el viaje los ha ayudado para lo que sea de sus vidas, quitarles un poco la ansiedad o ayudarlos en momentos de incertidumbre, cuando los he impulsado para probar alguna medicina o ir a una ceremonia o ir a terapia o como simplemente aventarse a hacer algo nuevo que no se atrevían a hacer, escucharse más a sí mismos. Todas estas muestras de cariño de verdad las recibo y las aprecio con el alma y espero que este viaje sea un viaje largo y lleno de aventura y que haya muchos, muchos episodios más. A mí me ha enseñado a, a escuchar con mucha atención. He aprendido muchísimo de todas las personas que han estado en, en el viaje, de las historias, de la vulnerabilidad. Eso es lo que más me conmueve de hacer este proyecto. La vulnerabilidad con la que la gente... Muestra sus heridas y muestra quién es y comparte sus historias desde el corazón para que podamos entender que en todos hay dolor, en todos hay amor, hay esperanza, hay alegría, hay miedo, hay arrojo, hay todas las vivencias humanas y por ende todos somos uno. Que en, en la esencia, en lo más más profundo de nosotros, sí somos exactamente lo mismo. Entonces el día de hoy el podcast se va a tratar de un tema que creo que a todos nos cuesta trabajo a veces y a los que no, felicidades, enhorabuena. Pero sobre todo porque pregunté en redes de qué querían que hablara el día de hoy y creo que este fue uno de los temas más recurrentes que salieron y es el tema de soltar, soltar. ¿Qué? Temón. Yo creo que yo personalmente he sido una persona muy aferrada muy aferrada, muy aprensiva, muy necia también. Me gustaría decir que es porque soy Tauro y que los Tauros somos gente terca y necia y nos aferramos, pero igual y nomás soy yo. O sea, no sé qué tanto tenga que ver mi signo del zodiaco con que soy una persona que si algo quiere, se aferra hasta conseguirlo. Y es, por un lado, una cualidad muy buena para algunos aspectos, Digamos, cuando yo quiero concretar un proyecto, tengo una visión de algo que anhelo y deseo hacer y no la suelto hasta que lo veo concretado, materializado y manifestado. En cuyo caso creo que soltar puede ser algo muy luminoso y muy positivo. Cuando realmente deseas algo y de verdad que no lo sueltas hasta que lo logras. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunas atletas olímpicas, de juegos panamericanos y, como que unas mujeres, pues eso, atletas, ¿no? Que creo que los atletas son las personas, como los más claros ejemplos. De cuando quieres algo, tienes que pasar, o sea, ellas tienen que hacer unos entrenamientos bárbaros y levantarse a las cuatro de la mañana y entrenar con dolor y entrenar con cansancio y en el frío y en la lluvia, aunque se hayan peleado con la pareja y a pesar de cualquier cosa, atraviesan su propio sufrimiento para conseguir lo que quieren, no No lo sueltan, o sea, no sueltan la meta, no sueltan el objetivo, y si el objetivo es la medalla de oro en el mundial, hasta no alcanzarla, no paran, eso me parece profundamente inspirador, que la disciplina y el trascender a tu propio ego, te lleve a obtener cosas tan sublimes como eso, ¿no? como ese tipo de, de reconocimientos, entonces yo en mi vida personal, he sido así, en muchas cosas muy buenas, como mis proyectos artísticos, como mi carrera no como comediante. Y cuando estoy haciendo pues el podcast, por ejemplo, no lo he soltado. Os he creído, a pesar de que no sea sé, una cosa que yo haga por dinero o lo que sea, y que requiere tiempo y requiere entrega, lo hago con todo mi corazón porque lo disfruto profundamente, ¿no? No tiene un fin en sí, no hay como que yo diga, es que ya cuando llegue a los millones de seguidores y de escuchas, que ojalá, Dios me oiga, ojalá ustedes estén participando en que esto llegue a millones de seguidores, pero aunque no llegara, es el simple hecho de hacerlo que es un disfrute y no lo suelto porque el medio es el fin. No hay una meta final, solamente el hacerlo es el disfrute absoluto. Pero ha habido otras cosas que digo hasta que no lo tenga yo no voy a parar, hasta que no concrete este proyecto, hasta que no tenga el especial, hasta que no hago una gira, hasta que no llene un auditorio con tantas personas y cuando llegue a eso voy a querer otra cosa y otra cosa, entonces no suelto, ¿no? Y veo cómo se manifiestan las cosas y es maravilloso y, y lo celebro y me encanta y me abrazo a mí misma diciendo Alexis lo lograste, no soltaste y lo lograste y qué chido, ¿no? Pero hay otro tipo de situaciones en donde personalmente ha sido una, pues un arma de doble filo. Y creo que ahí es en donde nos encontramos muchas personas en el no poder soltar pensamientos obsesivos sobre algo que deseamos y que no se está llevando a cabo. Me decía Gupa Ledesma, mi maestra de inteligencia emocional, cuyo viaje pueden escuchar en el podcast, el viaje de Gupa, que la forma más efectiva de manifestar algo es desearlo profundamente, pedirlo así de corazón y luego soltarlo. Querer algo con toda tu alma, universo, Dios, seres celestiales o en lo que sea que tú creas que me estás escuchando. Yo anhelo profundamente tener esto. Te lo pido, me lo pido, lo pido por mi bien mayor y luego me olvido de ello. Chingón, suena increíble. Wow, qué fácil. O no, o no. Porque... A mí esto me ha funcionado muy bien para muchas cosas y ha habido otras en las que no, porque no suelto la idea obsesiva de que quiero algo. Y lo quieres tanto, tanto, tanto y lo piensas tanto, tanto, tanto y lo anhelas tanto, tanto, tanto que lo asfixias y no permites que suceda. Como si los seres humanos tuviéramos mangueritas conectadas, así es como lo veo yo en mi cabeza. Tenemos mangueritas conectadas a nuestro cuerpo y entonces una manguera es como la de la que te trae el dinero, otra te trae las oportunidades de trabajo, otra te trae los amigos, otra te trae el amor de pareja, otra te trae las relaciones familiares, otra los viajes, otra no sé. Y entonces tus mangueras fluyen muy bien, pero hay una que es la que más deseas y la deseas tanto que la estás apachurrando y el agua no puede correr en una manguera que estás apachurrando de tanto que lo quieres. Es muy complejo cómo funciona la psique humana para que tengamos pensamientos obsesivos que nos torturan, que somos conscientes que nos torturan y aún así no los soltemos. Es como una verdadera ironía de la existencia humana, porque por ejemplo yo hubo un tiempo cuando era más joven que salí de la carrera de la escuela de actuación y entonces estaba obsesionada con que quería trabajar y quería trabajar y quería trabajar. Entonces iba a los castings y yo me quería quedar en todo y me obsesionaba y iba a un casting y todo el día pensaba en el casting y que si me iban a hablar o no me iban a hablar y que si lo había hecho bien o no lo había hecho bien y no me lo quedaba. Entonces otro y lo mismo así aferrada, obsesionada y lo quería y lo quería y lo quería y no me quedaba. Y de pronto tenía un trabajo y entonces, gracias, Dios mío, ya, uf, qué paro. Generalmente como cualquier trabajo de actor o actriz dura poco tiempo, son proyectos cortos, cuando mucho, un par de meses y luego se termina. Y entonces mientras lo hacía, ay, gracias, pero luego ya había cosas que ya no me empezaban a gustar y ya de pronto me sentía mucho para el proyecto y de pronto ya no me latía algo, lo otro, pero lo que fuera, ya no lo agradecía, o si sea, agradecía tenerlo, luego ya no lo agradecía, se acababa y otra vez estaba en ¡Ah, necesito trabajo, necesito. Es que de dónde va a venir? Es que no hay. Y es que si no hay y es que si no me quedo y regresaba como ese lugar de carencia dentro de mi cabeza en el que me aferraba y quería y quería y no soltaba la idea del trabajo y entonces no llegaba el trabajo a mí porque lo quería tanto que no permitía que llegara. Por suerte encontré la comedia en donde no se trataba tanto de eso, sino de Realmente subirme y hacer el trabajo y como que es un trabajo muy noble, muy autosustentable, ¿no? Entonces, mientras yo me estuviera subiendo al escenario y probando chistes y trabajando, llegaba más trabajo. Como que bien dice la regla de dinero llama dinero, pues así con todo. Dinero llama dinero, amor llama amor. Muchos nos ha pasado la situación de estar soltero y solo como una mosca en la pared y de repente empiezas a tener pareja y todo el mundo te empieza a buscar ¿no? de que te haces de un novio y de pronto todos los que no te pelaban ya te andan mandando un DM en el Instagram y corazoncitos y la madre amor llama amor, dinero llama dinero, amigos llaman amigos, éxito llama éxito, por otro lado también enfermedad llama enfermedad desgracia llama desgracia desamor llama desamor rechazo llama rechazo, o sea como que si tenemos de algo, podemos tener más para todos lados. Hacia arriba, hacia abajo, oscuridad y luz. Por ponerle dualidad a las cosas. Entonces empecé a tener trabajo y empecé a tener mucho trabajo y me empezó a ir muy bien. Y había una creencia en mi cabeza de que no puedes tenerlo todo. Y creo que muchos la tenemos. No puedes tenerlo todo. O sea, si tienes chamba, te va a ir mal en el amor. Si tienes amor, te va a ir mal en la chamba. Y justo andaba yo en esos viajes, o sea, me estaba ya yendo bien en el trabajo, pero en el amor me estaba yendo fatal. Y como que otra vez me iba bien en el amor y de pronto no trabaja nada y está como en este lugar de dualidad, como que a huevo tiene que haber escasez de algún lado. Y entonces hubo un momento en el que... Ya no estaba preocupada por el trabajo, estaba fluyendo súper bien, estaba trabajando mucho. He sido una mujer muy bendita, he tenido mucho trabajo en mi vida y muchas oportunidades y realmente lo agradezco profundamente porque solté la idea de escasez. O sea, yo en mi cabeza, cuando se me acaba un proyecto, sé que va a venir más. O sea, sé en lo más profundo de mi ser que hay abundancia. Para mí en la vida, en el ámbito laboral hay abundancia y la vida no ha hecho más que demostrarme eso, que se acaba una cosa y llega otra y si no es que llegan más y de pronto ya tengo cinco proyectos al mismo tiempo y es como la absoluta abundancia maravillosa. Entonces eso es algo que yo he soltado. Yo ya solamente pienso qué quiero hacer y lo visualizo y luego me olvido de ello hasta que ya lo estoy viendo gestarse y manifestarse. Y trabajo, trabajo todos los días por mis sueños, pero no estoy obsesionada con ellos. Y por otro lado, entonces en el amor me fue mal, ¿no? O sea, bueno, me fue mal por ponerle una categoría, pues simplemente tuve una relación que no funcionó y entonces entró en mi pensamiento de entrada la obsesión con esta persona. O sea, yo no podía soltar la idea de que este individuo y yo no pudiéramos estar juntos o de que más bien él no quisiera estar conmigo. Desde mi ego, y creo que eso es algo que nos pasa constantemente, es que si terminamos con alguien o una relación termina, Generalmente si el otro es el que toma la decisión de irse, uno se queda loco, obsesionado. Nos cuesta mucho soltar la idea de que alguien no quiere estar con nosotros. Y eso no es más que nuestro ego herido, nuestro niño chiquito que no se vio, vi que no se sintió visto, que no se sintió valorado, que no se sintió amado, que en algún momento su padre o su madre o ambos no lo voltearon a ver o alguien no lo volteó a ver y ese niño se sintió desvalido completamente de, del amor y del mundo. Y entonces desde esa herida primaria, cuando una pareja romántica o sexoafectiva nos deja de ver como que nos vuelve a arrancar la costra de esa herida primaria ancestral y es como, chingados, no. Tú me vas a ver porque me vas a ver. Y a mí me ha pasado que me he obsesionado he tenido pensamientos obsesivos con una persona que ya no quiere estar conmigo. Con esta pareja me pasó, o sea, pasó que estuvimos yendo y viniendo y yendo y viniendo hasta que ya la cosa era un desastre. O sea, hasta que ya habíamos roto absolutamente todo lo hermoso y digno que podría haber tenido nuestra relación por no soltarnos a tiempo, por no poder dejarnos... ¿no? dejar las cosas en el momento en el que hubiera sido adecuado para que todo hubiera cariño y respeto. Teníamos que vivir esa experiencia de cortar y regresar 800 veces hasta que ya hicimos polvo cualquier pedazo de confianza y de amor para podernos soltar. Y fue realmente él el que tomó la decisión. O sea, eso es algo que yo les tengo que, que decir honestamente. Fue él el que porque empezó otra relación pudo soltarse de mí. Porque yo me hubiera quedado ahí, o sea, si llevaba ahí un año, digamos, aferrada, me hubiera quedado tres. Entonces fue él el que dijo, ya, basta, y fui yo pidiendo ayuda en terapia por primera vez. Yendo a terapia por primera vez a decir, yo ya no puedo con esto, mi mente y mis pensamientos y mis emociones me están destruyendo, por favor, ayúdame. Y fue hasta la primera vez que fui a terapia y fue maravilloso ir a terapia por primera vez porque entendí la gran sanación que hay en un acompañamiento, no, sobre todo en procesos que son tan dolorosos como un duelo de, de pareja. Pero me quedé mucho tiempo dándole tanta energía mental a esta persona y a esta relación y al, a la nostalgia ¿no? de los buenos momentos que vivimos. La cabeza hace eso a veces porque es culera también. O sea, nuestra mente pensante a veces es culera y yo incluso tenía un chiste sobre eso diciendo que como que pudiste haber tenido una relación con muchos pedos y muchas peleas y que hubo unos momentos que se pusieron cabrones, pero cortas y parece que la mente se le borra todo lo culero y ya solo te acuerdas de los momentos bonitos y de los abrazos y las sonrisas y de cómo dormíamos juntos y de ese fin de semana que nos fuimos a Cuernavaca, de fin de y entonces a esa mente obsesiva, medio destructiva, nos aferra a momentos del pasado de aparente felicidad o de felicidad para hacernos sufrir ahorita en el presente. Entonces, ¿cómo sueltas? Porque me pasó esa vez y luego no me había realmente vuelto a pasar hasta el año pasado que tuve una relación muy furtiva de mucho amor con una persona que solamente duró tres meses. Una relación que duró tres meses y puedo decir que hasta la fecha hay momentos en los que todavía tengo pensamientos obsesivos con esta persona, como en un anhelo de volvernos a encontrar, de, que, de lo, lo felices que fuimos cuando estuvimos juntos y de lo felices que podríamos ser si nos reencontramos, si tan solo el destino. Y es otra vez esta mente obsesiva un poco inmadura también, que no se permite soltar, no se permite soltar conceptos que sé que me hacen daño, que me gastan la energía, pero que también no los estoy pudiendo soltar. Así que lo primero que me estoy dando cuenta es que hay que tener una profunda compasión hacia nosotros mismos con este tipo de pensamientos que a veces son incontrolables. O sea, que a veces tú quisieras no pensar en eso, o sea, que a veces quisieras llegar a tu casa y acostarte y poder solo ver una película y jetearte, pero la mente te lleva a lugares en los que te acuerdas de ese viaje que hicimos juntos a la selva y lo hermoso que fue, de la forma en la que me miraba, de las canciones que nos dedicábamos y el amor que sentíamos. Y hay que tener profunda compasión a esos momentos. Porque si además de que te está doliendo desde un acto, pues sí, un poco sadomasoquista, porque causa placer y al mismo tiempo dolor, el tener este tipo de pensamientos de anhelo, amorosos, específicamente digo amorosos, causa placer y causa dolor. Pero también si le agregas a eso un castigo... Si le agregas a esa capa de pensamientos y emociones otra capa de ¡qué oso, aquí sigues toda traumada, o sea, no mames, ya supéralo, o sea, güey, ya pasó hace más de un año, o sea, no puede ser que neta te aferres a las cosas así, ya mejor ponte a ver qué más hacer, ponte a leer un libro, a trabajar, o sea, sí, también me pongo a leer un libro y a trabajar, pero si llegan estos pensamientos, los recibo con el amor y la compasión que merecen, como cualquier otro pensamiento que yo tenga, sabiendo que en algún momento se va a ir y llegará a otro pensamiento distinto. Entonces, profunda compasión y amor hacia nuestros procesos de no poder soltar y aceptarlo, aceptar, no lo estoy soltando, ok, me está costando trabajo soltar la idea de esta persona, me está costando soltar, Trabajo soltar la idea de que necesito más dinero, de que necesito otro trabajo, de que me está costando trabajo. Y está bien. Eventualmente lo soltaré, porque todos los pensamientos cambian y se transforman en otros. Y si no me creen, los invito a meditar un día, si es que no lo hacen ya. Creo que eso es lo que más me ha ayudado a entender el origen de los pensamientos y lo cambiantes que son. Porque tú te sientas a meditar y te sientas en silencio con las, los ojos cerrados, sentado cómodamente durante 10 minutos solamente a. Atender, supuestamente solo atender a tu respiración y, y enfocarte en ella, pero van a llegar un millón de pensamientos. Y de pronto, ¡ay, otra vez ya estoy pensando en él! ¡Ah, ¡Qué felices éramos cuando estábamos juntos! ¡Ay, ojalá algún día pudiera volver a sentir eso! Espérate, ¿pero qué tengo que hacer al rato? ¡Ah, no manches! Tengo que ir a grabar el podcast. ¿Ok? ¿Quién verde invitado? ¡Ah, ok, sí! Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ay ¿cómo le estará yendo? ¿Y cómo estará su pareja? ¿Estarán juntos todavía? Y de pronto te acuerdas que tienes que respirar. Ok, regreso a respirar. Y de pronto se escucha un ruido afuera. Ay, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Se estarán peleando unos perros? Híjole, me acuerdo cuando Lupe se peleó con el perro, lo feo que estuvo. Y los pensamientos todo el tiempo están cambiando. Todo el tiempo están cambiando. Tenemos 60.000 mil o no sé cuántos pensamientos al día. Y hay algunos que son recurrentes. Y hay conceptos que son obsesivos. Y hay que darnos cuenta que puede que estemos... Bloqueando la llegada de lo que queremos porque estamos obsesionados con tenerlo, por no soltar. Pero con mucho amor y mucha compasión, de verdad, mucho amor y mucha compasión. Claro que un acompañamiento psicológico ayuda, ayuda mucho, porque a veces, pues sí, nos metemos solitos en espirales de pensamiento que se vuelven obsesivos en un nivel en el que ya están afectando nuestra vida, pero pues güey, está cabrón de pronto. O sea, si tú estás en la calle y vas pasando y de pronto algo te recuerda y otra vez regresa el pensamiento, lo observo con compasión, lo abrazo y dejo que se vaya otra vez porque se irá y pensar en otra cosa. Mucho tiempo yo tuve el pensamiento obsesivo de necesito una pareja. O pues sea, estuve soltera seis años de que seis años de no tener un novio, digamos. Sí, tuve muchas relaciones como afectivas, furtivas de un par de meses, muy bonitas y he aprendido muchísimo y mucha gente que adoro y gente que pasó y se fue y de todo. Pero realmente sin tener, digamos, una relación con alguien, en un compromiso en querer estar juntos. Y en mi cabeza estaba el pensamiento obsesivo de necesito una pareja, porque sin una pareja no estoy completa, porque soy una mujer soltera y en el patriarcado el concepto de una mujer soltera es una mujer que vale menos, que no está bien, que pobrecita y yo tragándome todas estas creencias de mierda, pensaba lo mismo, necesito una pareja. Entonces estaba yo soltera, obsesionada con el tema de necesitar una pareja y entonces cada vez que se acercaba una persona a mí, a querer generar una relación, a querer generar un vínculo, en lugar de permitir que las cosas fluyeran a su tiempo, irnos conociendo, darle espacio para que floreciera y creciera como todas las buenas cosas deben de ser, como permitir que florezcan como lo hace la naturaleza misma, era como... Ya tú tienes que ser entonces el amor de mi vida y, y entonces tú eres mi príncipe azul que me viene a rescatar y tú y yo tenemos que estar juntos y yo quiero estar contigo. y Igual y ni sabía quién era la persona y si me gustaba tanto o no, pero ya era la... El pensamiento obsesivo de necesito una pareja y entonces si se está presentando esta persona frente a mí, toda la carne al asador y esta es la persona con la que yo tengo que estar y entonces asfixiaba cualquier conato de relación que se pudiera dar. No soltaba, ¿no? No soltaba este concepto que yo traía de necesitar una pareja, y no solo una pareja, sino a la pareja de mi vida con quien yo me iba a casar y a tener hijos y el alma que venía a complementarme, que le quería poner ese saco a quien fuera. Y pues no, no funcionó así. Asfixié muchas potenciales relaciones muy bonitas por eso, por esta aprehensión a necesitar tener una pareja, necesito sentirme validada desde esta herida que yo tengo, ¿no? necesito que me amen necesito que alguien me ame que alguien me quiera y entonces llegaba yo desde esta carencia desde esta, este lugar necesitado a querer ser amada sin tener ni siquiera con qué amar sin tener ni siquiera como la copa llena y yo ya queriendo como compartirla con alguien Creo que eso también es algo muy fuerte, como cuando queremos que alguien nos ame desde un lugar de necesidad, porque es como nuestro niño herido, ¿no? Esa, esa herida tan grande de, de no ser vistos, de no ser el rechazo, el abandono o lo que sea. Si no me voltearon a ver en mi festival de la primaria o mi papá nos dejó o soy adoptado, o puede haber millones de historias, pero desde esa herida... Llegas tú como, quiéreme, por favor, quiéreme, y pues nadie puede llenar ese hueco, nadie lo va a hacer si no somos nosotros mismos. Nadie va a venir a llenarnos la copa, la tenemos que llenar nosotros con nuestro amor propio, con nuestro respeto, con abrazarnos y contendernos y sabernos suficientes, sabernos suficientes y merecedores de absolutamente todo lo bello de esta vida porque venimos a ser felices y a estar plenos de verdad. Y pues desde ese lugar yo aferrada a mi pensamiento, no queriendo soltar, no lograba nada más que rechazo. O yo rechazaba potenciales situaciones donde me decían, órale, va, y ya me daba miedo y salía corriendo, o, me, o se iban, o se iban. Y entonces, y entonces venía este mismo pensamiento que pasaba con, con lo del trabajo de que se acababa el trabajo y decía es que ya no va a haber otro proyecto, es que ya no me van a escoger para otra cosa, es que no, ya no hay más. Desde ese lugar de carencia, ahora con el amor, es que él es el último hombre del universo, ya nadie me va a querer, es que ya nunca voy a tener pareja, si esta persona no me quiere, nadie me va a querer, entonces necesito que esta persona me quiera y tiene que funcionar sí o sí, porque si no, nunca va a haber alguien más. Y pues desde esa carencia, nada. O sea, y lo, lo más interesante es que el universo me seguía poniendo gente enfrente. Me seguía dando oportunidades como de aprender, pero yo no acababa de agotar la experiencia. Entonces seguía frustrando las relaciones, seguía boicoteándolas, seguía y seguía el, pan, el pensamiento de necesito, quiero amor, necesito una pareja, pero no permito que florezca porque en cuanto llegan asfixio las cosas. Y yo me veía a mí misma en este juego de locos y me veía a mí misma volviéndome a comportar de la misma manera y como siendo, ¿no?, tan repetitiva en mis pensamientos y emociones. Y decía, otra vez, Alexis, otra vez vienes al mismo lugar, otra vez esta ansiedad, esta necesidad. Y hasta que, o sea, seis años de estar soltera, de, de introspección, de, de voltearme a ver a mí y decirme, llénate tú, llénate tú la copa menstrual, ah, se crean. Llénate tú, volteate a ver a ti, ámate, abrázate, para que cuando tú decidas relacionarte con alguien, no sea desde un lugar de necesidad, sino desde una decisión de plenitud y de conexión y abundancia. El feminismo me ha ayudado muchísimo en esto. Bendita Diosa por el feminismo porque para empezar me quité el concepto de que necesito una pareja para ser una persona completa o de que va a venir un príncipe azul a salvarme o de que una mujer que está soltera, pobrecita, qué desgracia. Y me empecé a voltear a ver y me empecé a abrazar y a querer y empecé a llegar a un nuevo lugar de dignidad y de respeto y de cariño por mí misma. Pero esto, o sea, no lo solté hasta que lo solté, pues. Esos pensamientos y esos comportamientos no se fueron hasta que agoté completamente esa experiencia. Y con amor y compasión la veo y la, la veo ahora y veo a esa Alexis y la, la abrazo como porque sí lo sufrió mucho. Lo sufrió mucho por aferrada, porque eso fui. Fui una persona muy aferrada a eso, de que yo quiero esto y si no es así, entonces no. Hoy en día permito que haya más espacio cuando decido relacionarme. Y sobre todo creo profundamente en la abundancia del universo. El universo es abundante por naturaleza, esa es su naturaleza. O sea, volteen a ver el mundo y vean la cantidad de cosas de abundancia que hay. O sea, cómo crecen las plantas, ¿Cómo, cómo las flores, los árboles, los frutos, el mar. O sea, la abundancia existe en la madre naturaleza. El universo es abundante y somos nosotros los que apretamos la manguera y decimos, nah, ya, ya, lo quiero, lo quiero, y no lo dejas pasar. O sea, estás dándole tanta energía a resistir lo que no permites que pase. A veces solamente necesitamos... Abrir mucho los ojos, abrirlos bien, abrir los ojos bien y percibir toda la abundancia que existe. Creernos merecedores absolutos de la abundancia y de todos los regalos del universo porque venimos a ser felices. Y abrir las manos, abrir las manos para soltar lo que ya no nos pertenece, lo que ya se está yendo de nuestras vidas con respeto, con dignidad hacia el, los otros y hacia nosotros mismos. Como arena entre los dedos, como la canción. Y te me vas, como esta historia entre tus dedos. Para los que tengan más de 30 años, saludos. Permitir que las cosas se vayan de entre nuestras manos porque nada ni nadie nos pertenece más que nuestra propia trascendencia. Nada en este mundo nos pertenece más que nuestra propia trascendencia. Y soltar, porque cuántas cosas no nos va a tocar soltar en esta vida, incluyendo a nosotros mismos. El cuerpo que tenemos, la identidad, el ego, nuestros familiares, la gente que amamos, los trabajos, las oportunidades, tantas cosas que tenemos que constantemente estar soltando para poder viajar ligeros. Como bien dice Café Tacuba, la última mudanza debe ser la más ligera y para eso hay que soltar. Como dice mi amiga Cris Ires, para alcanzar el cielo, suelta, suelta hay que estar ligeritos, y si no lo estamos, con amor y compasión, mucho amor y compasión hacia nuestros pensamientos obsesivos, hacia nuestros procesos, hacia, hacia esa, esa hámster dando vueltas en la ruedita sin parar, porque de verdad un día el hámster se tiene que cansar, y ya se va a bajar a dormir y a tomar agua. Y llegarán otros pensamientos y habrá momentos en los que nos cueste más, pero pero ¿a qué más venimos si no aprender esto? Esta es la máxima lección de nuestra existencia humana, el soltar. Porque además, ante cualquier muerte viene un nacimiento. Ante cualquier muerte viene una vida. Las cosas necesitan morir para renacer. Justo ahora es otoño, volteo a ver a mi balcón y veo los árboles con hojas amarillas cayendo al suelo. Y así es como debemos de soltar. Como los árboles sueltan sus hojas con esa gracia, con esa humildad, porque no nos pertenece. Y luego llegarán hojas nuevas. Igual y un rato andas ahí seco con la rama seca y medio con frío y medio pelándotela, pero luego llegarán las hojas nuevas, verdecitas, las flores, los frutos y así todo cíclicamente. Entonces confiemos en, en que cada vez que soltemos llegará algo nuevo, algo igual más alineado a nuestro propósito, a nuestro bienestar, a nuestra felicidad y veamos esos pensamientos así con amor, con mucho amor como el drama de la vida que representan y llegan a hacernos ruido y como un niño chiquito a patalear y a llorar y a decir pero es que yo quiero, yo quiero el juguete yo quiero el juguete eso es una gran parte de madurar y no digo que madurar tenga algo que ver con la edad que tengamos porque yo conozco gente de 20 años con una madurez increíble y gente 50 que toca en Molotov. Ah, no sé qué. Este, o sea, hay gente, pues sí, que, que nunca madura emocionalmente. Entonces creo que una gran parte de nuestra madurez emocional está en ver cómo a veces hacemos berrinche de niño chiquito. Es que yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y uff, respirar y soltar. Estamos aquí para experimentarlo todo y creo que si amaestramos en un sentido de maestría el arte de soltar nuestros pensamientos obsesivos nuestros apegos y nuestros deseos entonces puede suceder una magia muy impresionante yo lo estoy viendo hoy en día en mi vida como conforme más suelto más llega y si sí es verdad lo que dice Gupa, pídele al universo con todo tu corazón y luego olvídate de ello. Y verás como tus anhelos más profundos se ven realizados y materializados en esta vida. Así que les deseo a todos de corazón que aprendamos a soltar con gracia, con dignidad, con cariño, con respeto y abramos las manos para recibir todos los regalos tan hermosos y tan abundantes que esta vida tiene para nosotros. Muchísimas gracias por escucharme una vez más. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres seamos felices. Gracias. Sonoro presentó El Viaje Con Alexis de Anda.